0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você, no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja, em sintonia com a gente em mais este programa Voz de Voz Estamos chegando nesta sexta-feira, 8 de julho de 2022. Muito obrigada a você que está ligadinho com a gente, acompanhando o nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia de sempre.
0: Voz de diocesana. Voz diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, aqui no quadro que homenageia o Santo do Dia, iremos falar sobre o dia de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, que é celebrado amanhã, dia 9 de julho. Comemoramos a santidade de vida da naturalizada brasileira Amabile Lúcia, hoje Santa Madre Paulina, que nasceu no dia 16 de dezembro de 1865 na Itália. Os pais, de origem simples, eram cristãos. Em setembro de 1875, com apenas 10 anos de idade, emigrou com seus pais para o Brasil, dirigindo-se para o estado de Santa Catarina, no atual município de Nova Trento, onde deram início à localidade de Vígolo. Após receber a sua primeira comunhão, com cerca de 12 anos, começou a participar do apostolado paroquial, catequizando os pequenos e visitando os doentes. Santa Paulina, antes de entrar para a vida consagrada, dedicou-se religiosamente em cuidar de uma senhora com câncer. A partir dessa experiência caridosa, deu-se a descoberta do carisma que fora reconhecido em 1895 pelo Bispo de Curitiba, Paraná, com o nome de Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Em 1903, foi eleita Superiora geral por toda a vida pelas Irmãs da Nascente Congregação. Deixou Nova Trento e estabeleceu-se em São Paulo, no bairro Ipiranga, onde se ocupou de crianças órfãs, filhos de ex-escravos e dos escravos idosos e abandonados. Foram anos marcados pela oração, pelo trabalho e sofrimento, tudo feito e aceito para que a congregação das irmãzinhas fosse adiante. A partir de 1938, Madre Paulina começou a acusar graves distúrbios, porque estava com diabetes. Após duas cirurgias, nas quais sofreu amputação do dedo médio e depois do braço direito, passou os últimos meses vítima de cegueira. Morreu no dia 9 de julho de 1942 e suas últimas palavras foram Seja feita a vontade de Deus. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II no dia 18 de outubro de 1991, em Florianópolis, estado de Santa Catarina. Na oração litúrgica da igreja, é pedido a Deus para que nós sejamos fiéis à virtude do serviço, motivados pelo amor, virtude essa que mais brilhou no coração da Virgem Paulina, do coração agonizante de Jesus. Santa Paulina rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho o Evangelho. O Evangelho, Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos Sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas Cuidado com os homens Porque eles vos entregarão aos tribunais E vos açoitarão em suas sinagogas Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa Para dar testemunho diante deles e das nações Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, O Pai entregará o Filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Os evangelistas apresentam, como nós acabamos de ouvir, uma série de recomendações para a missão. Os discípulos de Jesus receberam uma responsabilidade de ir até os confins da terra. Até o final dos tempos, a igreja tem que acolher continuamente este apelo do Senhor levar a boa nova, testemunhar os valores do evangelho cada uma das frases que acabamos de ouvir se presta para uma meditação eu proponho apenas uma coisa para nossa vivência no dia de hoje prudentes como as serpentes e simples como as pombas nós não somos chamados a viver de espertezas, somos chamados a ser prudentes. Alguém já disse que prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Prudência é chamado cocheiro das outras virtudes, porque conduz, se você produz, é capaz de viver na prudência, você faz outras coisas e as faz bem porque você presta atenção nas coisas mede as consequências vê as palavras que deve pronunciar você prevê o resultado dos seus gestos e daí por diante prudência ser capaz de enxergar em torno aquilo que ocorre conosco simplicidade prudentes como as serpentes E simples como as pombas Tirar a maldade do nosso coração O discípulo de Jesus Onde chega E o missionário dele O apóstolo de Jesus Onde chega tem a simplicidade Da convivência com as outras pessoas É capaz de desfrutar As coisas que existem de bem Onde ele se encontra É capaz de olhar com bondade para as outras pessoas é capaz de descobrir o bem onde parece não haver nada de bom mas há sempre o bem presente onde quer que nós estejamos é a simplicidade das pombas que se tornam capazes de enxergar tudo aquilo que pode construir o bem, pode edificar as pessoas responsabilidade bonita agradável ao mesmo tempo, muito empenhativa para a vida de todos nós.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo.
1: Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, aprovou na última quarta-feira um projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para proibir o uso da tese da legítima defesa da honra como argumento para a absolvição de acusados de feminicídio. Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta seguirá para a Câmara.
3: O projeto de lei é de autoria da senadora Zenaide Maia, do PROS Rio Grande do Norte, e foi aprovado com o voto favorável de 24 membros do colegiado e nenhum contrário. Para a senadora, a aprovação do projeto é uma grande vitória das mulheres brasileiras.
4: Fico muito feliz por a CCJ aprovar por unanimidade esse projeto de lei que é uma vitória de nós, mulheres brasileiras. É inadmissível que em pleno século XXI ainda tenhamos teses como legítima defesa da honra para atenuar penas de crimes como feminicídio e outras violências contra a mulher. O Supremo já tem esse entendimento. O Congresso precisa atualizar a lei. O texto altera o
3: Código Penal e o Código de Processo Penal para proibir que seja declarada a tese de legítima defesa da honra durante julgamentos em tribunais de júri para absolver acusados de feminicídio. Para a juiz aposentada especializada no direito da mulher, Maria Consentino, é um grande passo à aprovação do projeto. É um grande passo do legislador
1: porque essa tese retrata o machismo dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do judiciário, que é sempre culpabiliza a mulher. E revitimiza a mulher, a mulher é sempre culpada, então a sociedade sempre culpabiliza e revitimiza a mulher vítima de violência. Agora não pode mais, está definitivamente proibido a tese da legítima defesa da honra, que eu acho um grande passo para a conquista do feminino né, no Brasil.
3: De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, Só em 2020 foram 1.350 feminicídios e 230.160 casos de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar. Neste período, foram concedidas pelos tribunais de justiça 294.440 medidas protetivas de urgência. Igreja Igreja em Ação.
5: Informação CNBB, Notícias Vaticano. Tiocese, não paróquia,
1: a minha Igreja fé. em Ação! Igreja em Ação! Em entrevista, à Agência de Notícias Reuters, o Papa Francisco, fala sobre a valorização da mulher na cúria romana. E explica que pela primeira vez duas mulheres trabalharão no dicastério, que ajuda o pontífice na escolha dos pastores diocesanos.
5: Na entrevista à Agência de Notícias Reuters, conduzida por Phil Pulela, o Papa Francisco revelou que está prestes a nomear duas mulheres no dicastério para os bispos que estarão, portanto, envolvidas no processo de eleição de novos pastores diocesanos. O pontífice respondeu a uma pergunta sobre a presença feminina no Vaticano, a propósito do que estabelece a nova constituição apostólica Predicate Evangelium, que reforma a cúria, e sobre quais de poderiam ser confiados a um leigo ou leiga no futuro. Estou aberto para que seja dada a oportunidade. Agora o governatorato tem uma vice-governadora. Agora, na congregação para os bispos, na comissão para eleger os bispos, duas mulheres irão para lá pela primeira vez. Um pouco se abre desta maneira. Francisco acrescentou em seguida para o futuro ele vê a possibilidade de que leigos sejam nomeados para dirigir dicastérios como o dicastério para os leigos, a família e a vida, os dicastérios para a cultura e para a educação ou a biblioteca, que é quase um dicastério. Sucessivamente, o Papa Francisco lembrou que no ano passado, pela primeira vez nomeou uma mulher para o cargo número 2 do governatorato da cidade do Vaticano, a irmã Rafaela Petrini. Além disso, Francisco nomeou a irmã Nathalie Becoir, religiosa francesa das irmãs missionárias chaveirianas, secretária do sínodo dos bispos, e irmã Alessandra Merilli, das filhas de Maria Auxiliadora, número 2 do dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Entre as mulheres leigas que já ocupam cargos de alto nível no Vaticano estão Bárbara Iata, a primeira diretora dos museus vaticanos, Natasha Govecar, diretora da Direção Teológica Pastoral do Dicastério para a Comunicação, e Cristiane Murray, vice-diretora da sala de imprensa Vaticana. Em janeiro de 2020, uma mulher foi nomeada pela primeira vez subsecretária da sessão da Secretaria de Estado para as relações com os estados e as organizações internacionais, Francesca Di Giovanni, responsável pelo setor multilateral todas foram nomeadas pelo atual pontífice. No mês passado o prefeito do dicastério para os leigos, a família e a vida o cardeal Kevin Joseph Farrell brincou sobre o fato de que com a promulgação da nova constituição sobre a cúria ele poderia ser o último clérigo a liderar este dicastério Voz Diocesana
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
6: Eles sempre estarão por perto Pois só sabem Te amar E se por acaso a dor chegar Ao Teu lado vão estar
7: Alguém feliz te espera pra te amar Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão inside
6: intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Joana Cruz.
4: Da Cruz. Olhar, costuma fazer bem. Graça e paz, mês de julho e nesse mês, dia 11, é dia de São Bento, então vamos nos unir a ele, pedindo a sua intercessão. Quero acolher você nesta oração, sua casa, seu coração. É Você que é sacerdote, que me escuta, eu quero rezar por você, pelo seu sacerdócio. Quero rezar pelas crianças, pelos idosos, pelas pessoas que estão na UTI, pedindo com a intercessão de São Bento, Jesus seja favorável a eles, às suas famílias. Rezamos também pelo Papa, pelas almas do purgatório, pelos nossos impossíveis, pela nossa conversão, pelas pessoas que nos pedem oração. Peçamos ao Senhor sabedoria, discernimento, os dons do Espírito. Peçamos ao Senhor a docilidade, o amor às almas, a missão que Ele nos concede. Peçamos a Ele também perdão, misericórdia de nós, das nossas faltas, das nossas falhas. Na cruz da medalha de São Bento, nós vamos rezar assim, Para trás, maldito Satanás, nunca as tuas poções eu beberei. O teu veneno a beber a te darei. Seja sempre a Santa Cruz para minha luz. Nunca será o inimigo que me conduz. Eis a cruz de Cristo, fugir potências inimigas, Venceu o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Senhor. A cruz sagrada, seja nossa luz, não seja o dragão nosso guia. retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Sob a vossa proteção, nós refugiamos, Santo Padre São Bento. Não despresente as nossas súplicas em todas as nossas necessidades, tribulações e tentações da nossa vida. Sustentai-nos na luta contra o inimigo maligno E ajudai-nos a alcançar, em nome de Jesus Cristo, a vida eterna São Bento, bendito do Senhor, que do alto do céu defendei os vossos devotos Ó Deus eterno e onipotente, que eu o vosso amado São Bento Com o dom de uma grande caridade para com muitas almas Sigam o caminho que a vós conduz Humildemente vos suplicamos pelos seus muitos méritos inflamai, consumai os nossos corações no fogo do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Forte abraço, Deus os abençoe. Voz de Ocesana. Voz de Ocesana.
0: Voz de Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, como sempre, foi uma alegria muito grande fazer companhia para vocês em mais este programa Voz Diocesana. Está terminando agora, mas prometemos voltar, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, sempre no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Um forte abraço para todos vocês, um excelente fim de semana. Você
0: ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana. Agora
8: eu posso de-